0: Hello， 大家好，我是 Jenny， 今天继续来跟大家分享美股近期的大小事。那在上个礼拜呢，我觉得市场算是给美股一个非常美好的一个礼拜，因为上个礼拜大家可以看到有三大央行啊，或者是很多的科技巨头去发布他们的财报，在财报公布之后，或者是在央行公布他们的利率决议之后，市场反而是没有比较负面的一个反应。S M P 500指数在上个礼拜整个礼拜上涨了一个百分点左右，道琼工业指数上涨了零点七个百分点，那纳斯达克指数呢上涨了快要两个百分点。那如果你去看到最强的费城半导体指数上涨了四个 percent 左右，所以科技股或者是半导体类股，他们的表现其实是非常好的。那当然，我觉得除了总体经济的一个推波助澜之外，财报也是非常重要的一件事情。我们现在讲一下总金，好了，因为上个礼拜有三大央行去公布他们的利率决议嘛，包括美国，然后欧洲央行，还有日本。那其实呢，他们升息的幅度都是与市场预期的相符合的，所以我们以前也常常讲到说，如果今天呢没有什么意料之外的事情的话，我们都会假定趋势会延续下去，因为既然趋势已经转折了，那它当然一定要有其他的一些额外的催化剂，才有可能让它重新的回到原本的下行轨道。那现在你可以看到，从去年的十月低点到现在呢，其实原本的下降趋势已经从打底，然后。慢慢的变成有突破，甚至你是在个股上面，你可以看到更明显的一些转强讯号。所以现在呢，不管是选市，也就是你是投资大盘，或者是你在大盘里面去找一些表现更好的类股，它可能会让你的获利比起大盘来说有更好的一个表现都不一定。就是你今天在多头市场里面啊，你如果是看对趋势去做的话，其实都不会为你带来太烂的一个绩效结果。所以美国的联总会它升息了之后，来到了嗯、呃、这么多年以来的一个新高水准。鲍威也有强调，在未来的升息呢，它会取决于数据嘛。那欧洲央行呢，也是如预期加息了一码。那它没有说在九月的时候，它到底会有什么样的一个比较积极，或者是可以去放缓升息步调的一个说法。但是他们有提到，他们的任务也是把通货膨胀率降到两个 percent 的这个目标水准。现在目前看起来，欧元区的通货膨胀还是处在比较高嘛？那预计说呢，七月份的消费者物价指数它还是会比去年同期还要成长五点三个 percent。所以他们没有办法那么快的去放缓，是因为说欧元区它的一个通胀还处在一个比较高点的一个地方。但是如果你今天再继续去升息的话，有没有可能让你在高通膨？高利率的一个情况之下，然后又面对到经济衰退，等于是陷入了停滞性通货膨胀的一个状况嘛。所以有一些分析师会认为说，这一次呢，虽然说欧洲央行看起来还是比较强硬一点，但是实际上他们跟美国联准会一样，在未来呢，应该不会再做升息的一个动作了，去等待这个货币政策在未来在经济上面的一个发酵，它的滞后性的一个效果。那所以三大央行里面呢，比较出乎意料的，应该就是日本央行，因为在日本央行公布他们的利率决议前一天晚上，那个时候已经是凌晨了。然后日本的媒体呢，就发布了一个消息，说他要去调整他的这个 YCC 政策，收益率曲线的一个政策。那这个为什么对于市场会有这么重要的一个意义？是因为日本本来就是一个非常宽松的国家嘛，尤其是在高通膨的全世界的这个环境里面，他还是一直维。持着宽松政策，因为要去刺激日本的一个经济。那它的通货膨胀以前都在很低的一个水准，可是现在通膨是全球的一个问题，日本当然也没有办法去幸免。它虽然说没有像别人那么严重，但是也慢慢的起来了。所以我看到很多的报告啊，或者是一些报道，他们都有提到说，日本如果它再不去收紧它的货币政策的话，会不会去步上之前联准会的后尘？也就是告诉你说啊，通货膨胀是暂时的、啊，所以我不用去管它。那我就放任这个宽松政策去推升通膨，结果到最后呢，变成一发不可收拾的一个局面。那也是把你的经济去打入到一个比较衰退，或者是消费力没有办法去提升的一个情况。所以这一次的日本央行呢，它在前一天先放消息，先干扰了市场。在这个消息之后呢，整个美股或者是全球的一个资本市场就有比较大的一个变化嘛。大家可能在睡觉没有感觉，所以你起来的时候。到后来，日本央行它真的去宣布它的利率决策，你会觉得好像没有什么事情发生，因为这件事情已经先反映过了。那日本呢，也确实去告诉大家说，哎、欸，我可能要去弹性的去调整我自己的一个 YCC 的收益率曲线控制。这个当然对市场来说很重要，是因为它已经执行的这个政策七年了。那之前呢，它已经去放宽了，就是到0点五个 percent。那现在在弹性调整之后，它视情况而定，把它放宽到。一个 percent 左右，如果这个收益率达到一个 percent 呢，他就会去购买十年期的一个政府债券，那市场就会觉得说，哦，连最后这一根稻草，日本都要开始去紧缩了。那我自己的想法会比较偏向另外一种，就是已经到了日本最最宽松的国家，它都已经告诉你说我要紧缩了，或者是我要开始去做一些控制的调整。那是不是也代表就是说整个通膨的一个状况真的已经到了一个极端峰值？我知道大家会觉得说，哎、欸，那欧洲啊，或者是美国啊，早就已经通膨降下来了嘛。那可是你还是要有最后一枪，就是明确的告诉你说，哦，现在就是峰值，我未来趋势可能会去反。而且他又用了“弹性调整”的这个词，所以我就会觉得说，会不会他只是先提出来，等于让市场有一个预期？那这个预期呢，也会发挥他自己的一个效用，我不用实际去做出什么明确的行动。那我就可以去控制市场的预期的话，那之后呢，我可能就是跟着通膨的回落，那我就不用再去做什么非常激进的一个措施。我自己会觉得这样是比较有可能的嘛。而且到了晚上，美国开盘之后，因为我主要还是比较关心美国的市场经济数据的一个表现啊，或者是整个市场的一个氛围，其实还是处在一个比较乐观的一个情况嘛。我看到了华尔街日报的记者，就是大家讲的联准会的喉舌，就是 Nick。他就有发了一篇文章，他就有说，其实利率这件事情啊，在目前看起来，好像真的是不会再有进一步的一个上涨。我觉得这个可能性是比较高的，原因是因为呢，目前看起来通货膨胀率真的是在下滑的一个情况，经济呢也是处在一个有支撑的一个情况。各个国家的央行他们都认为说，目前的通胀的影响呢，就是来自于他们一直持续的升息嘛，所以抑制了对商品啊、对服务啊，甚至对于劳动力的一个需求都有降低的一个情况。可是大家应该有看到最近的一个报道，就是裁员的人数其实已经有在慢慢的缩小了，企业呢他们已经删减成本，我觉得到了一个。低水准的一个程度了吧？就是如果你今天有经营公司，或者是你要衡量一家公司未来的营运表现的话，它不是一直三成本就好，它不是一直想着我要怎么样去节流。你应该要想的是，你要怎么样去开创需求，开创新的一个营收成长动能进来。所以你还是要去维持你一定的人力，你的运作的模式，不然你今天全部都砍掉好了，你的营运效率也会去降低啊。所以 Nick 他在他的文章里面呢，他就有讲到，就是说目前看起来呢，确实是比较偏向软着陆的一个情况去发生嘛。那过去呢，其实有两派阵营对于通膨，他们有不一样的看法。一个呢是认为说，这次的通货膨胀它就是由供应端、供给端去推动的。那这些供给端的一个问题呢，现在就是慢慢的在消失。比如说像二手车的问题，比如说像房子的问题，那。因为过去供给的一个不足，原物料的价格上涨，或者是供应链断裂啊，导致他们去推高了这些东西的价格。但是现在都有大幅度的一个放缓，所以你联准会再去做激进的升息，其实比较没有意义的一件事情。那另外一个证明呢，他们就认为说啊，你一直升息，所以你对商品啊、服务啊这些需求确实是压抑了嘛？你如果去看过去这段时间，不管是贷款啊，不管是企业的放款的需求，或者是你今天银行他可能会拒绝一些。比较高危险的客户，所以他去收紧他的资金，真的都对经济造成打压了。那大家是不是可以想见，就是今天不管是认为说是供给端这一端的阵营，或者是认为联准会他应该要走强硬路线的这个阵营，抑制需求的这个阵营？今年不管是哪一个论点，其实在未来好像都没有再升息的一个理由，所以这个我觉得也是去激励市场的一个情况吧。好，那既然我们刚刚已经讲了那么多，都是对市场未来的总体经济环境，或者是对市场未来的货币政策走向偏向比较乐观的一个情况，那接下来我们要迎接到了这个礼拜也是非常忙碌繁忙的，有科技巨头的财报周，包括很多的成长股在这个礼拜也会公布他们的财报。那最大咖的呢，当然就是。亚马逊跟 Apple 公司他们的财报，因为他们占指数的权重比较高嘛，所以你也会去引导后市的一个表现。目前看起来呢，因为市场对于未来软着陆、经济复苏的一个期待是比较高的，所以对于像亚马逊啊，或者是 Apple 这些公司，因为他们是属于比较消费端的嘛，所以市场对于他们的财报呢，也会偏向有比较好的一个期待。那比如说还有一些金融类股，像 s o f i 啊，或者是 PayPal 啊，或者是 Shopify 啊，或者是 Unity 啊这些公司呢，因为他们是比较。比较偏向成长股类型的嘛，那你就可以去看他们的营收表现啊，或者是他们的一个营运状况，是不是有自之前的比较惨淡、比较低迷的一个情况有回升？那有回升呢，我觉得对于他们的股价拉提的作用就会比较大。那另外呢，还有像 AMD 的财报。也是在这个礼拜会公布，那市场一定非常的关注嘛，因为上个礼拜 Intel 的财报公布之后呢，其实给市场一个蛮强的强心针吧。Intel 呢，它的一个数据表明说，哎，我今天在这种 PC 端呢、啊，好像已经开始落底回升了。Intel 它这次的财报呢，营收达到十一百二十九亿美元，比去年同期呢还要下滑了十六个 percent， 目前还是在衰退的一个阶段，但是呢，已经是好于市场的预期了。经调整后的每股盈余是 0.13 美元，然后它给出来下一季的指引呢，也是优于分析师的一个预期的，所以造成在上个礼拜 ，Intel 整个礼拜上涨了8个 percent， 算是近期呢你看到比较振奋人心、比较明显的一个涨幅。但是如果你今天去看 Intel 它个别的一些部门的话，它比较主要的还是在 PC 呀、啊、这一些嘛，所以之前真的已经算是烂到骨子里了，在现在的一个复苏呢，就会给市场有比较好的一个。乐观的期待，或者是在股价上面有比较大的一个反应。可是如果你去看它的数据中心啊、AI 部门啊，比去年同期还是下跌了15个 percent。那网络呢，跟边缘收入呢，下跌了3十个 percent 左右。所以今天它在其他的收入，因为呢，现在市场上面主要都是在看 AI 嘛。那你如果没有办法在这个领域上面呢，有更好的成长，或者是更多的一个市占率的话，那这个反弹到底可以持续多久，也是我们要去。去关注的东西，那我当然不会觉得说哦 ，Intel 就是很烂，所以你去布局 Intel 就是一个很笨啊、很呆的行为。因为再怎么样，不管是好公司跟坏公司，你如果是买在一个比较合理、比较低估的一个价格的话，它未来呢，只要它不管是现在的主要的营收来源，或者是额外的成长动能，都有可能会去带动估值的一个提升。但是如果现在是多头市场，如果你是要去看很强势的股票的话，在 AI 领域这一块呢，目前大家。市场最看好的还是 Nvidia 跟 AMD 嘛， Nvidia 目前还是主导了整个 AI 的一个市场，当然 AMD 也有去推出它自己的产品，去应应这个 AI 需求的一个提升。那 AMD 呢，也是 Intel 在 PC 领域上面最大的一个竞争对手。所以今天呢，如果 Intel 它的一个本业，它的一个主要营收来源反弹的话，那一天呢也是带动了 AMD 股价的一个发展。但是大家对于 AMD 未来在 AI 领域上面的一个成长呢，可能又优于 Intel 公司，所以这个会是我们在未来呢比较担心的一点。那如果你去看到很多的分析师的报告啊，你可以看到现在包括像微软啊，或者是谷歌啊，他们在未来都会在 AI 上面去做更多的一个投资。那你现在已经有产品出来的人，你就一定是有先发优势。是的，比如说像 Intel， 他在他自己的电话会议里面，他们的 CEO 有提到，他说现在真的很多的大型云客户都已经投入了很多的资金去建构他们自己在 AI 上面的，不管是训练啊、大型云的训练模型啊之类的，所以他现在就已经开始去布局这些东西。可是我还没有很好的东西去拿出来给他们，所以他认为在下一季啊，数据中心的业务还是会有一些比较疲弱的一个状况。这个就是我们在未来要去关注的一个。点嘛，今天它当然也有可能在 AI 人工智慧的浪潮里面去受益，可能可能是比较晚一点的。那你今天比较晚一点呢，就会含有比较多的一个不确定性，这个就会有可能有两种的走法嘛。第一个，你不确定性有可能是好的不确定性跟坏的不确定性。如果是好的不确定性呢，那它带动股价的动能就有可能会有意外的一个表现，甚至是意外强势的一个上涨。但是如果是坏的不确定性呢，就会反向。我觉得 Intel 它现在跟 AI AMD 跟 NVIDIA 相比呢，你可以看到它的估值就是比较低的，所以市场当然对于它未来的一个预期，一定就是会觉得说，哎，我就是比较没有一些可期待性，因为像 AMD 跟 NVIDIA， 市场很多的给它的估值溢价，可能都是在它未来的一个成长，在 AI 的营收灌注之下去把它堆高起来的。那目前呢 ，Intel 它就是还没有这一块的涵盖，所以呢，它的估值就是比较偏低。那同样的，如果今天 A M D 跟 N V I D I A 它没有估值的提升的话 ，A M D 在这一次的财报里面，它要给市场什么样的期待就很重要。所以，我们在这个礼拜呢，也可以去期待一下礼拜二的盘后 A M D 会给我们什么样的惊喜或者是惊吓。好，那刚刚讲完了 Intel 之后呢？其实，在这一两个礼拜都有其他的半导体公司去公布他们的财报嘛，比如说像台积电，还有它的法说，然后给市场一个我觉得比较没有那么乐观的一个预期吧。他们也认为说 AI 之后会很看好，但是呢，在资本支出上面他们是会比较节制的。那像德州仪器也公布他们的一个财报，德州仪器算是半导体类股景气循环的一个风向球吧，因为它有非常非常多的产品，然后也会应用在非常多的产业。跟领域上面，它的类比 IC 部门或者是它的嵌入式部门，都可以应用在像机器人啊、电源管理啊、汽车啊、工业自动化啊这些领域上面。那其中呢，对它最重要的当然就是工业。那你工业对于景气来说，是不是就会很重要？占它的总营收比例呢，达到四十个左右。那如果是汽车啊，或者是个人消费电子这边的产品的话，大概占比就是二十到十五个，二十到二十五个 percent 左右。所以他在最新一季财报公布之后呢，其实有一点延续上一季的表现，因为上一季他就有提到说，哎、欸。除了汽车以外呢，其他的终端都算是比较疲弱的。那在这一季呢，也是一样，除了汽车之外呢，其他的终端市场呢，也是处在一个比较需求疲弱的一个状况。所以它对于下一季呢，还是比较保守的。但是如果你去看其他公司的财报的话，都会提到说，在未来这一两季呢，其实都有落底回升嘛。所以，我们假定如果半导体整个产业，因为它的联动性是很高的，那会不会德州仪器它是过于保守的一个情况？那我觉得大家在估值的时候，譬如说我们刚刚讲 AMD 在 NVIDIA 这两家公司，因为他们是 IC 设计公司嘛，所以他们的成长性或者是他们的不可预测性是比较高的。那当然市场对于他们的估值，因为有很多的想象，它就可以给它比较高的估值，那它股价上涨的动能就会比较强。可是像德州仪器或者是像台积电好了，我觉得他们这种呃比较算是代工啊制造的，他们的估值反而相对于 AMD NVIDIA。是比较好估的，因为呢，你如果去参考他们过去长期的一个历史的表现的话，我觉得比较可以去抓到一个区间。那德州仪器也是一样，就是它过去的营运其实都是蛮稳定的嘛，它主要的获利提升呢，都是来自于它的一个成本效益的一个提升。你可以去看哦，它在过去十年它的毛利率哦，从大概五十个 percent 左右，一直到现在成长到这一季，可以看到已经到六十六个 percent。那即便是你的营收，成长的比较缓慢，但是你的利润率持续提高的话，那是不是也会带来更好的一个 EPS， 会带来更好的一个现金流？那如果你去看它的营业利润率的话，也是从十年前的二零一三年的大概二十一个到现在呢已经是四十六个的。那在现金流充足的一个情况之下，它已经连续十九年都持续发放股息，而且它的股息是持续的去成长的。那像这一类的公司呢，因为它就是稳定的，它虽然也会受到景气波动的一个循环，可是如果你可以比较好的去抓到它循环的区间的话，那你是不是就可以在低点去做布局，可以做一个更长期的持有？有一些人他可能觉得说，诶、欸，我不需要什么成长性啊，我只要觉得这家公司有稳健营运的一个绩效的话，我就觉得它是一个长期持有的好公司。那德州仪器或许就是你可以去关注的一家公司。那刚刚我们讲到景气循环，那如果跟景气循环更相关的，我觉得还有像记忆体。记忆体呢，因为美光的财报是在六月底去公布的嘛，那公布之后呢，目前也没有在破底，它就是一个维持上升趋势的一个表现。我在我的文章专栏里面呢，就有提到美光这家公司，它的一个比较适合的布局机会，或者是你要怎么样去评估这类型的公司。如果它是跟景气的波动比较大的，那你可能就不适合用 P E 去估，那你可能是比较适合用 P B 去估。因为它就是景气循环股嘛。那如果我们把时间拉近一点，你可以看到三星或者是像海力士，他们就是主要的记忆体三大巨头嘛。那三星公布它最新一季的财报呢，你可以看到看起来好像很烂，因为它的营收呢也比上一季还要再下滑，而且它的净利润。比去年同期还要衰退了八十六个如果看到人会觉得说：“哇靠，怎么会比之前还要烂？就是一烂还有，一烂烂那种感觉。”但是如果你去看他的呃新闻稿啊，或者是你去看相关的一个报道的话，公司也有提到库存的部分呢，在五月份已经达到高点，那他现在还是会持续去做减产嘛，而且。AI 人工智慧在现在呢，已经开始去提升记忆体的需求了。三星预计说到2024年会把高频宽记忆体 HBM 的产量提升一倍。那在车用方面呢，它也预估说在未来五年可以每年达到30个 percent 以上的一个年成长率。那另外一家海力士呢，其实它算是强势于三星的。为什么会这样说呢？是因为它已经开始向 NVIDIA 去供应这个 HBM 嘛，所以它的先发优势呢，带动它最新一季的。财报是优于市场的一个预期，去激励股价的一个大涨。那海力士呢？他说他要继续去投资在这种 HBM 啊、DDR 五啊这些的产能上面。他认为在下半年开始，甚至在明年呢，这些产量的提升会去符合需求的一个提升。所以对于未来的景气呢，或许还是比较看好的。他认为说，总体的需求虽然说现在看起来还是疲弱，但是同样是受惠于 AI 产业的一个带动。所以未来如果趋势真的像这几家公司一样，就像在美光，美光它其实它在六月底的财报，它其实对于未来也不是到那么的一个悲观的，那就会带动他们股价的一个提升。所以对于像记忆体啊这三大巨头，我们就以美股可以投资，因为美股就是以美光为主嘛。那我们今天可以去观察它的股价净值比，相对于过去比较长时间的水准呢，它现在到底是处在一个比较偏低、偏高，还是合理的一个水准，去决定说你要不要配置资金在上面。记忆题呢，我们刚刚有讲，它就是属于那种循环类的产业，所以它跟总体经济面、它跟产业的一个发展趋势，还有公司自己在成本控管上面的能力都很重要。那总体经济面，当然现在就是跟货币政策相关，然后经济景气会不会复苏啊，或者是对于他们在中中国有比较好的一个业务来讲的话，中国的经济状况呢，也会去影响他们的一个销量、他们的一个财报数字。那产业的需求呢，目前大家都提到了嘛，都是受惠于 AI 需求动能的一个提升。所以这个部分呢，这个产业还是有比较长的路可以去走的。那如果它今天是走在一个成长的趋势上面的话，那股价最后的一个提升要素，就是每家公司的营运能力，它的一个竞争优势到底是怎么样？那当然就可以从他们在最新的财报公布里面的数字。管理层对于未来的展望，跟他们计划他们要去做的一些资本投入，在未来会带有什么样的一个效益，都可以作为我们去做决策的一个参考。好，那今天呢，就先跟大家分享到这边。如果大家对于这些公司，我们今天讲的公司有兴趣的话，包括我在上个礼拜还有写的科林研发，在财报公布之后大涨了十个 percent， 逆势反弹大涨。那到底这个股价的持续性，甚至是整个半导体产业的一个持续性，带动他们以股价的一个回温？有没有办法可以有更上一层楼的表现？那大家都可以到我的专栏再去看这些相关的一个文章。那今天呢，就先跟大家分享到这边。如果大家有任何的想法或者是问题的话，也欢迎在留言给我评价。我们之后再 p o c k e t 跟大家做一个分享。那今天就先这样喽，拜拜。